Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. My name is Esme. My name is Julian. ¿Cómo estás, Julian? Bien, ¿y tú, Esme? Bien, también, gracias. I am your host and teacher. Yo soy tu profesora y anfitriona. Y yo soy el estudiante. Estaré aprendiendo inglés con todos ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿estás listo para aprender a hablar inglés en voz alta, Julián? Estoy listo. Let's begin. Today's episode is called At Home, and it's for our students at the intermediate level. El episodio de hoy se llama En Casa, y es para nuestros estudiantes en nivel intermedio. Before we begin, remember that you should have a notebook or paper to write notes in. Antes de comenzar, recuerda que deberías tener una libreta o papel en el que puedas escribir notas. That being said, let's get started with today's vocabulary. Comencemos con el vocabulario de hoy. Continuando con el tema de en casa, eh, la primera palabra que tenemos el día de hoy es living room, que de hecho son dos palabras. Living room significa sala. La pronunciación fonética es L-E-V-E-N-G y room es R-U-M. Living room. Muy bien. La segunda palabra es kitchen. Kitchen significa... Cocina. Muy bien. Y la pronunciación fonética es K-I-C-H-E-N. Kitchen. Muy bien. Después tenemos dining room. Siempre está al lado de la cocina. Dining room significa... Comedor. Muy bien. La pronunciación fonética es D-A-I-N-I-N-G. Y ya sabemos cómo se pronuncia room. room. Dining room. Muy bien. Número cuatro es bedroom. Bedroom significa... Habitación. No. Yeah. Alcoba. ¿No? Ah, es una palabra diferente para recámara, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, bueno, en México les decimos recámara, que es una habitación en donde se utiliza para los miembros de la familia y van a dormir. Sí, en Colombia se le llama alcoba okay. también. Muy bien, seguimos aprendiendo. La pronunciación fonética es B-E-D-R-U-M. Bedroom. Muy bien. Después tenemos restroom, mayormente conocido como bathroom. Esto significa baño. Y la pronunciación fonética es R-E-S-T-R-U-M. Restroom. Muy bien. Después tenemos la palabra doorstep. ¿Sabes qué significa doorstep? Eh, escalón o peldaño Sí, es el escaloncito que normalmente tenemos eh, a la entrada de la casa No sé, creo que se ve más acá en Estados Unidos, ¿cierto? Sí En México no es muy común En Colombia no, tampoco No, ok, sí Se ve más acá en las casas de Estados Unidos Doorstep La pronunciación fonética es D-O-R-S-T-E-P Doorstep Muy bien, después tenemos la palabra chore Chore significa cualquier tarea 
o responsabilidad que tengas que hacer. Puede ser alguna responsabilidad de la casa. En este contexto, obviamente, que estamos hablando de en casa, significa como qué haceres. Si dices que estás haciendo household chores, sabríamos que te estás que estás hablando tal vez de lavar, doblar ropa, lavar el baño, trapear, limpiar. Esos son, son responsabilidades de la casa, ¿no? Eh, ¿Cómo se dicen? Tareas del hogar. Pero chore simplemente significa tarea. Entonces, recuerda que tenemos que especificar qué tipo de tareas. Y digamos, homework es como igual. Homework es específicamente Para tarea estudiar. de escuela. Ah, ok, sí. ok. Sí. Muy buena pregunta porque sí, es, sí significa lo mismo tarea. Uh -huh. Sí, pero homework es definitivamente eh, en cuanto a educación. Ok. La pronunciación fonética es C-H-O-R. Sure. Después tenemos la palabra doorbell. Doorbell significa timbre. La pronunciación fonética es D-O-R-B-E-O-L. Doorbell. Después tenemos basement. Me imagino que sabes qué significa basement. Sí, es sótano. Así es. La pronunciación fonética de basement es B-E-I-S-M-E-N-T. Basement. Si no sabes de lo que hablamos, es normalmente donde se desarrollan las películas de terror. <risa> donde matan <risa> a las personas. So sí, en un sótano, en un ático, ¿no? Cierto. Bueno, y hablando de ático, la siguiente palabra es attic. Attic significa ático. La pronunciación fonética es e a d e c Decimos D porque la T no se dice tan dura como normalmente la diríamos. Entonces, E-A-D-E-C. Eric. Perfecto. Muy bien, después tenemos complex. Complex significa complejo. No estamos hablando de algo que es complicado. Estamos hablando de un complejo que en este contexto eh, se refiere a edificios. Okay. Como un complejo de edificios departamentales. Uh -huh. La pronunciación fonética es K-A-M-P-L-E-X. Complex. Muy bien. Después tenemos thermostat. Thermostat significa... Termostato. Así es. La pronunciación fonética es algo larga eh, y es casi, casi como se escribe la palabra. Es T-H-E-R-M-O-U-S-T-E-A-T. Thermostat. Muy bien. Después tenemos mortgage. Creo que es un poquito más odiada que rent, pero por ahí se van. Mortgage significa hipoteca. La pronunciación fonética de esta está en dos partes. La primera es M-O-R-T, mort, y después G-E-C-H. Mortgage. Perfecto. Muy bien. Por último, tenemos la palabra stories. Cuando escuchas esta palabra, ¿qué es lo que piensas que significa? Algo como de historia, como... Sí, como historia, tal vez. Historias. Historias. Sí. Pero, en este contexto, de hecho, significa pisos. Ok. Significa pisos y puede ser algo confusa precisamente por lo que acabas de mencionar. La pronunciación fonética es S-T-O-R-I-S. Stories. Excelente. Entonces, ya con esto pasamos a la sección de verbs and nouns. Verbos y sustantivos. Estas van a ser un poquito diferentes porque alguna de estas palabras significa una acción 
pero algunas otras significan artículos. Entonces, quiero que comencemos con esa advertencia. La primera palabra que tenemos es map. ¿Sabes qué significa map? Trapeador. Sí, pero también puede significar... ¿Trapero? No. No. ¿Eh, ¿Mapa? No. ¿Qué? Trapea. Ah, trapea. Okay. Sí. Esta palabra puede significar el artículo y también la acción. A okay. eso me refería exactamente con la advertencia que acabamos okay. de dar hace unos momentos. Entonces, map significa trapeador, pero también significa la acción de trapear, trapear. que es trapea. Y para decir trapear, entonces, se dice... To map. To map, así es. La pronunciación fonética es M-A-H-P. La H está ahí porque no es una A común, no sería map, porque eso sería mapa. La pronunciación de esta A es un poco más cerrada, entonces es map. 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 Y para decir to map, agregamos la pronunciación de to, que es T-U. To map. Muy bien. La segunda palabra es scrub. Scrub significa friega o refriega. Y entonces para decir fregar o refregar decimos... To scrub. Perfecto. La pronunciación fonética es... S-C-R-A-H-B. De nuevo... Metemos la H ahí porque la pronunciación de la A acá no es de una A normal. La hacemos un poco más cerrada, entonces es scrub. Para decir to scrub, simplemente añadimos T-U, to scrub. To scrub. La siguiente palabra es sweep. ¿Sabes qué significa sweep? Barre. Sí. Y entonces para decir barrer. To sweep. Yes, perfecta. Muy bien, entonces, para poder decir sweep, la pronunciación fonética es S-U-I-P, sweep. Para decir to sweep, simplemente añadimos la pronunciación de to, que es T-U. To sweep. Después tenemos furnish. Furnish significa amuebla. Entonces, ¿cómo crees que se dice amueblar? Eh... To eh, furnish. Yes, muy bien. La pronunciación fonética es F-R-N-E-S-H. Y para decir to furnish, simplemente añadimos la pronunciación de to, que es T-U. To furnish. Muy bien. Llegamos a la última, y la última también puede ser un poquito complicada, porque significa la acción, pero también el artículo. La palabra es wipe. ¿Sabes qué significa wipe? Eh, toallas. Eh, ¿Y también? Limpia. Así es. Uh -huh. Limpia o toalla o toallita. ¿Y para decir limpiar? Wipe. To wipe. To Así wipe. Es. Quiero aclarar que to wipe y to clean no es lo mismo. Porque to wipe es una forma de limpiar. Pero hay muchas formas de limpiar. Oh. ¿Sabes? O sea, si yo digo voy a limpiar mi cuarto... No significa que voy a ir con un, un, una toalla y voy a andar limpiando el cuarto. Significa que probablemente voy a tener que recoger basura, tender mi cama, eh, aspirar. O sea, en general, la limpieza puede abarcar muchas acciones de limpieza. Sin embargo, wipe es una forma específica de limpiar que en este caso es tallar con una toalla. Okay. Solamente quiero aclarar eso. 
La pronunciación fonética de wipe es U-A-I-P. Y para decir to wipe, simplemente añadimos la pronunciación de to, que es T-U. To wipe. Perfecto, muy bien. Eh, vamos a comenzar con una de las actividades favoritas, de hecho. La práctica de esta lección consta en una actividad que ya hemos hecho antes, Julián. Te voy a dar una oración. Esta oración tiene un espacio. Te voy a dar dos opciones de palabras o frases que podrían ser lo que falta en el espacio de la oración. Y vamos viendo si adivinas, o mejor dicho, pones la palabra o frase correcta. Ok. Ok. Perfecto. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. La primera oración dice... I... Espacio... The floor before... I mop. La repito. I, espacio, the floor before I mop. Las dos opciones de palabra que tenemos acá es, son clean y sweep. ¿Cuál de estas dos palabras crees que es la que va en el espacio? Sweep. Sweep. Si pusiéramos la palabra sweep en la oración, le diría... I sweep the floor before I mop. ¿Por qué crees que esta es la correcta? Eh, porque yo barro el piso antes de trapear. Sí, pero también podría ser yo limpio el piso antes de trapear, ¿cierto? Mm, no. <risa> <risa> no me vas a confundir esta vez. <risa> Parece que mis intentos de confundirte siempre son como que más complicados, ¿no? Pero no, estás en lo correcto, sería la palabra sweep. Muy bien. La segunda oración... Ah, bueno, antes de pasar a la segunda oración, ¿nos podrías decir qué significa la primera? Eh, yo barro el piso antes de trapear. Muy bien, perfecto. La segunda oración dice... The living room is now fully... Espacio. La repito. The living room is now fully... Espacio. Las dos opciones que tenemos acá son furnished y clean. ¿Cuál de estas dos crees que hace falta en la oración? Ok, si agregamos furnished a la oración, la oración diría así. The living room is now fully furnished. ¿Quieres que cambiemos? No. Ok, muy bien. Estaría en lo correcto. <ríe> ¿Me puedes traducir la oración, por favor? La sala ahora está completamente amolada. Muy bien, perfecto. La siguiente oración dice... The cleaner forgot to... Espacio. The kitchen today. Repito. The cleaner forgot to... Espacio. The kitchen today. Las dos opciones que tenemos acá son... Mop y... Furnish. ¿Cuál de las dos crees que va en esta oración? Map. Se notó mi tono de, de estar seguro. Por si acaso. Muy bien, si agregáramos la palabra map, la oración diría The cleaner forgot to map the kitchen today. ¿Quieres cambiar de opinión? No. Me molesta tu seguridad. No, no es cierto. Oh. No. no, estamos acá queriendo lograrlo. Es el avance, no, sí. es el avance de las clases. Bien. Sí, tú muy bien. Muy bien, ¿nos podrías decir lo que significa la oración? El conserje olvidó trapear la cocina hoy. Muy bien, muy bien. Muy bien, la número cuatro dice: My parents are always giving me 
espacio. Repito, my parents are always giving me espacio. Las dos opciones que tenemos acá son bedroom y chores. ¿Cuál de las dos crees que va acá? Bedroom. Muy bien, si agregamos la palabra bedroom, la oración diría My parents are always giving me bedroom. ¿Quieres cambiar? No. Debiste cambiar. ¿Sí? Porque de hecho la correcta es chores. Ah, oh, bueno, pero si estaba hablando. <risa> diría My parents are always giving me chores. Um, ¿Puedes intentar traducir la oración? Eh, mis padres están siempre regalándome, rega, re, mis padres están siempre regalándome el piso. No. no. ¿Recuerdas lo que significa chores? Eh. Significa tareas ah. o quehaceres del o sea, hogar. Entonces ahí digo, eh, mis padres están siempre dándome tareas. Así es. Y qué bueno que hiciste esa corrección porque de hecho te iba a corregir, te iba a decir que regalándome podría ser gifting. Ok. No necesariamente giving. Que sé que sí pueden ser opcionales porque como es dar también, uh -huh. o sea, la acción física de dar, eh, pues un regalo lo das también. Pero para ser más específicos, gifting se refiere como que a algo regalado. Uh -huh. Mientras que giving es dar y puede ser cualquier otra cosa. Okay. Pero sí, entonces sería, mis padres eh, están siempre dándome tareas o quehaceres. Ok. Muy bien, la última dice, their espacio is higher than ours. La repito, their espacio is higher than ours. Las dos opciones que tenemos acá son attic y... Mortgage. ¿Cuál de las dos crees que va ahí? Arik. Ok, si agregamos attic, la oración diría Their attic is higher than ours. ¿Quieres cambiar? Creo que no. Ok. <ríe> pues de hecho debiste haber cambiado. Ah. Sí, de hecho la palabra correcta es mortgage. Dice, their mortgage is higher than ours. Entonces sí, es their mortgage is higher than ours y la oración significa su hipoteca es más alta que la nuestra. O sea que tienen que pagar más al mes. Triste historia para ellos. <risa> para su vida. Sí, la verdad. Muy bien, pues buen trabajo. Vamos entonces ahora a pasar a la sección de known phrases. Frases conocidas. Muy bien. Acá se vuelve eh, un poco complicado dar frases conocidas porque, bueno, el tema del hogar, la casa, es muy, muy grande. Pero pensamos en cuatro frases para darte. La primera oración que tenemos es... This is a three-bed, four-bath house. This is a three-bed, four-bath house. ¿Sabes qué significa eso? Sí. Esta es una casa de tres habitaciones y cuatro años. Sí, muy bien. Eh, quería mencionarla porque sé que a veces es un poco confuso. Sabemos de antemano, porque lo acabamos de aprender, que una habitación eh, se dice room. Y si quisiéramos decir recámaras, sería bedroom, pero acá dice three bed. Entonces, mucha gente se podría confundir y decir, ¿es de tres camas? ¿Sabes? Eh, pero bueno, lo que sucede es que una persona que habla de este tema muy a menudo... Pues recorta las palabras. Entonces, en lugar de decir, this is, a f uh, this is a three bedroom, 
and a four bathroom house. Simplemente lo cortan y dicen, this is a three bed, four bath house. Esto lo vas a escuchar si estás hablando con un agente de ventas o estás, no sé, visitando una casa que te interesa comprar. La siguiente frase dice, we live in a complex building. We live in a complex building. ¿Sabes qué significa esto, Julián? Sí, nosotros vivimos en un complejo de edificios. Así es. Creo que no, no estoy segura de si en México se da este tipo de situaciones, pero acá en Estados Unidos es muy conocido el que cuando desarrollen, no sé, ah, creo que en México se le llaman como Infonavit. No sé si los conoces. Bueno, tienden a ser casas como una townhome aquí. Uh -huh. Son casas pequeñas, pero imagínate que desarrollan toda Bares. un área con el mismo diseño. Entonces, eso sería un complejo. Acá se conocen mayormente como edificios, complejo de edificios, porque lo que acá hacen es crean edificios departamentales, pero no solamente crean uno, sino que crean muchos uh -huh. en una sola área, ¿cierto? Este, no sé si en Colombia... En se Colombia llaman... se llaman conjuntos de casas o apartamentos. Ah, ok. Muy bien. Entonces, uh -huh. sí, parece que los conocemos con nombres diferentes, uh -huh. pero sí. Muy bien. Entonces, se dice... We live in a complex building. Muy bien. Perfecto. La siguiente oración dice... Me and my partner split the mortgage. Me and my partner... Split the mortgage. Esta frase significa yo y mi pareja compartimos la hipoteca o dividimos la hipoteca. Significa que la hipoteca se paga entre las dos personas dividida por mitad. Me and my partner split the mortgage. Perfecto. Muy bien. La última oración que tenemos el día de hoy dice This is a multi-story home. This is a multi-story home. Eh, hace un rato mencionamos como la palabra story o stories normalmente nos hacen pensar en historias, ¿cierto? Bueno, y introducimos también el hecho de que acá se entiende como pisos también. Entonces, esta frase de hecho significa esta es una casa de múltiples pisos. This is a multi-story home. This is a multi-story home. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué tanto aprendimos, Julián. Vamos a pasar a la sección flashcards, que para ahora me imagino que es tu sección favorita. Tiene que serlo. Es con la que una con las una de las herramientas con las que más aprendo. Ah, la verdad. excelente, excelente saber eso. Muy bien, recordándoles como siempre que esta es una actividad de repetición. Ayuda a la memorización inmediata. En, en resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Julián y yo vamos a hacer esta actividad de manera auditiva. Yo le voy a dar una frase o palabra en inglés o en español y él me va a responder con la traducción de esta frase o palabra. ¿Es that ok, Julián? It's ok. Muy bien. Y a los que nos escuchan, procura tomar nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no, para que de ahí bases tu práctica en casa. Are we ready to begin? I'm ready. Muy bien. Ronda número uno. Uno. Recámara. O alcoba. Bedroom. Dos. Mortgage. Hipoteca. 3. Fregar o refregar. 
To scrap. Cuatro. Living room. Sala. Cinco. Comedor. Dining room. Seis. Attic. Ático. Siete. Amueblar. To furnish. Ocho. Doorstep. Peldaño. Escalón. Hey, muy bien. High five. Hoy está en hacer high five. Tú, uh. uh, muy bien. Excelente trabajo. Vamos a ronda número dos. Uno. Doorbell. Timbre. Dos. Sótano. Basement. Tres. Restroom. Baño. Cuatro. Cocina. Kitchen. Cinco. Barrer. To sweep. Seis. Complex. Complejo, conjunto... 7. Termostato. Termostat. 8. Basement. Sótano. Muy bien. Llegamos a la ronda final, ronda número 3. 1. Stories. Pisos. 2. Timbre. Darbel. 3. Peldaño. Doorstep. 4. Kitchen. Cocina. 5. Hipoteca. Mortgage. 6. To furnish. Amueblar. 7. Tarea. Sure. 8. Map. Trapeador o trapea. Eh, muy bien, recordaste las dos. <ríe> muy buen trabajo. Bueno, creo que con esto entonces pasamos a la sección de lectura, finalmente. La meta con este ejercicio de lectura es acostumbrarte a escuchar frases más completas, a que te familiarices con los sonidos que hacen las palabras cuando en conversación o en conjunto con otras palabras. Asegúrate de tener hoja y lápiz listos. Escribe lo que crees que estoy dictando y más tarde en nuestra página de Instagram estaremos publicando el párrafo completo en inglés para que lo compares con lo que tú lograste entender. La lectura de hoy es titulada San Francisco. In June, Diane visited her friends who live in San Francisco. This was Diane's first time 
in the city. And she enjoyed her opportunities to walk around and explore. On the first day of her trip, Diane visited the Golden Gate Bridge. This red suspension bridge measures 1.7 miles in length. Diane and her friends did not walk across the bridge. Si tuviste problemas para entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Recuerda también dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste hoy para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al fin de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que, al igual que tú, está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Julián. Bye, Esme. Bye, Esme.